0: Pre dobrý deň, milé poslucháčky, milí poslucháči, diváčky, diváci. Toto je podkaz Konfederácie odborových zväzov, najväčšie reprezentatívne organizácie zastupujúce zamestnancov Slovenskej republiky. Doteraz ste už mali možnosť počuť z pozície moderátorky Martinu Nemetovu a Natáliu Holubovu, ktoré sa tejto úlohy zhostili vynikajúco a verím teda, že ste si podcasty užili tak audio ako aj vizuálne. A určite nemusíte mať obavy, budete ich určite ešte počuť, teda aj vidieť a možno aj ako hostky tejto série. Dnes som tu však ja, ten, kto väčšinou obsluhuje kamery a stará sa o prípravu tohto podcastu alebo podcastov. Moje meno je Miroslav Lácko rád by som vám prinášal sériu debat a rozhovorov, ktorých hlavnou otázkou je, čo robíš. Tento koncept má za úlohu vyspovedať hostia o tom, čomu sa vo svojej práci venuje. Tak ako je vo väčšine prípadov viac menej jasné, čomu sa venuje taký elektrikár, alebo povedzme pekár, učiteľ, sudca, či akýkoľvek iný zamestnanec, tak by sme vám radi priblížili, čím sa zaoberajú zamestnanci konfederácie, zamestnanci jednotlivých odborových zväzov, či ďalší hostia, ktorí s nami spolupracujú v našom úsilí. Dovolte mi teda privítať Luciu Pavlíkovú, ktorá je projektovou manažérkou Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Ešte stále aktuálne prebieha a je to teda jedna z ďalších aktiví Konfederácie. ľudská vítaj a teda štandardná otázka, čo robíš?
1: Ahojte. Uh, tak ja v podstate od skončenia vysokej školy sa venujem implementácii projektov financovaných z európskych štrukturálnych fondov. Začala som menšími projektami, boli to projekty zamerané na financovanie malých a stredných podnikov, neskôr na projekty regionálneho školstva. Potom, keď som sa presťahovala do Bratislavy, som sa dostala do projektového týmu, ktorý implementoval veľký národný projekt, kde už sme sa zamerali na prepájanie potrieb trhu práce so systémom vzdelávania. A časom vlastne od roku 2017 som sa stala súčasťou projektového týmu na Konfederácii odborových zväzov. Tam sme v tom roku 2017 som začala ako projektový analytik, kde som pomáhala nastavovať procesy a zriadovať projektovú kanceláriu na Konfederácii, keďže začali implementovať projekt Centrum sociálneho dialogu 2 a neskôr vlastne som pomáhala aj teda s prípravou nového projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Potom som otehotnila, išla som na materskú dovolenku a po skončení materskej dovolenky, ešte vlastne počas rodičovskej dovolenky, som dostala ponuku po podpise zmluvy o NFP už pracovať na implementácii toho projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Keďže som bola ešte na rodičovskej, tak som začala tak trošku voľnejšie, skôr ako vo forme konzultácií pri nastavovaní projektových aktivít, ale zároveň som pomáhala aj s administratívou projektu. No a od januára 2020 som nastúpila na pozíciu finančného manažera. Tomu som sa vlastne venovala, teda som túto pozíciu mala až do konca minulého roku a od januára som nastúpila na pozíciu projektového počas zastupovania ďalšej kolegyne, ktorá odišla na materskú dovolenku, takže momentálne vlastne vediem projektovú kanceláriu na konfederácii.
0: Takže prešla si si teda viacerými pozíciami v rámci tohto projektu. Dobre, poďme si povedať, o čom vlastne tento projekt je.
1: Takže Národný projekt podpora kvality sociálneho dialogu je partnerský projekt. Partnermi sú všetci sociálni partneri zastúpení v tripartite, čiže je tam ZMOS, KOZ, AZZZ, RUZ, APZD a štát vlastne zastupuje implementačná agentúra ministerstva práce. Tá je zároveň aj hlavným príjmateľom nenavratného finančného príspevku a hlavným koordinátorom nás ako partnerov. Tento projekt má za cieľ, ako už z toho názvu, vyplýva podporiť kvalitu sociálneho dialogu, čiže nejako prof, profesionalizovať sociálny dialog. A tieto inštitúcie vlastne prostredníctvom projektu primárne posilňujú svoje odborné kapacity, rozširujú svoj odborný personál ako predovšetky v rámci analitickej činnosti, kde si pripravujú rôzne podporné materiály, či už pre viednávanie tripartity, ale aj pre svoju vlastnú činnosť, ako napríklad my pre uh, kolektívne vyjednávanie v rámci jednotlivých odborových zväzov a taktiež aj iná ex- podporná expertná činnosť, ako je u nás napríklad zriadenie klientského centra odborov.
0: Mhm. Dobre, takže Konfederácia je vlastne súčasťou toho projektu, dajme kvôli tomu, že je to jeden zo sociálnych partnerov a je súčasťou tri partity. Áno. Dobre, čo je vlastne cieľom tohto projektu?
1: Oficiálnym a primárnym cieľom je vlastne vytvorenie priestoru pre profesionalizáciu sociálneho dialogu. Čiže vlastne sme dostali nejaký priestor preto, aby sme vedeli posilniť naše odborné kapacity, ale taktiež vlastne nielen reagovať na nejaké témy, ktoré Máme nejaké určené, ktorým sa chceme venovať ako konfederácia odborových zväzov, ale taktiež aby sme aj vedeli uh, nejako flexibilne reagovať na meniacu sa situáciu, čo sa nám vlastne ukázalo jednak pri covide, ale ako potrebné jednak pri covide, ale taktiež aj pri energetickej kríze. Mhm.
0: Dobre, uh, je tam nastavený nejaký harmonogram, predpokladám, tento projekt už nejakú chvíľu beží. Uh-huh. odkedy dokedy vlastne.
1: Čiže ako som spomínal vlastne v úvode, tak projekt už začal pripraviť v 2017, 2018 sa začal realizovať a končíme tento rok v novembri.
0: Uh-huh. Dobre, takže tento rok je vlastne koniec. A kebyže si tak vieme povedať, že čo konfederácia dosiahne ako keby realizáciu tohto projektu, akože dobre spomínala si tam, že ide najmä o, o nejakú podporu budovania kapacít v oblasti sociálneho dialogu, čo ešte tam je mm-hmm. okrem toho?
1: Jasné, čiže samozrejme nejakým primárnym cieľom je získanie tých finančných prostriedkov na personálne výdavky, samozrejme. ale samozrejme z tej obsahovej stránky máme vytvorených množstvo analytických výstupov, teda konkrétne 24, ale sú to rozsiahle analytické výstupy na rôzne témy, ktoré KOZ vlastne, ktorým sa venuje a ktorým sa chce venovať v budúcnosti. A vlastne v týchto analytických výstupoch máme, sa nám, sme si mohli vytvoriť nejaký vlastný výskum, rôzne, vznikli nám odtiaľ rôzne odporústky, Rúčania, ktoré vieme využiť, či už v kolektívnom vyjednávaní alebo teda na tej tripartite. A taktiež máme možnosť mať nejakú takú argumentačnú základnú bázu pre ďalší vývoj, alebo aj nejakú možnosť odraziť sa do ďalších analytických výstupov.
0: Mm-hmm. Dobre, ešte okrem toho tam niečo je, alebo dobre, takto môžeme rovno prejsť na to, že aké sú aktivity toho projektu, lebo teda tie analytické výstupy Výstupy sú sú ako keby taký taký základ, alebo taký najhlavnejší bod toho projektu, čo je tam ešte ďalej?
1: Uh-huh. Uh, okrem analytických výstupov, ktoré nám aj zabrali aj väčšinu toho rozpočtu a väčšinu času aktivít, tak máme tam v, tie iné podporné expertné činnosti, ako som spomínala, napríklad zriadenie klientského centra odborov, kde poskytujeme právnu, ale aj inú expertné poradenstvo pre či už aj členov odborov, ale aj širokú verejnosť. Čiže nemusí byť človek členom odborov uh-huh. a môže si zadať podnet do nášho klientského centra, kde mu naši právnici a špecialisti radi poradia do krátkeho času mu odpovedia. Potom máme, okrem klídeckého centra, riešime nejakú osvetovú činnosť, či už v rámci nových foriem digitálnych médií, ako je spracovanie článkov cez e-prácu, taktiež vydávanie podcastov, alebo osvetová činnosť na sociálnych sieťach, ohľadom informovania ľudí o ich právach a zodpovednostiach
0: mm-hmm. čiže
1: právach a povinnostiach zamestnancov. Taktiež realizujeme v rámci projektu vzdelávanie. Je to zamerané predovšetkým na členov odborových zväzov. Počas projektu sme teraz doteraz vyzdelali 400, takmer 400 ľudí. Bolo to predovšetkým v témach BOZP, ale aj sociálny dialog a kolektívne vyjednávanie. A taktiež veľký záujem bol o mediálny trénink. Uh-huh. Zároveň mali možnosť sa členovia odborových zväzov zapojiť aj do takej pravidelnej aktivity vzdelávacej, a to je anglický jazyk pre začiatočníkov a pokročilých.
0: Uh-huh. Dobre, takže celkom široký záber. No, vraveli sme, že teda projekt bude trvať ešte do konca novembra tohto roku. Čo sa tam aktuálne deje?
1: Aktuálne vlastne ukončujeme práce na niektorých analytických výstupoch. V výstupoch ostáva nám ešte 6, A v, na, v septembri a v oktobri budú ešte posledné vzdelávacie aktivity, také tie viacňové. Zároveň pripravujeme záverečnú konferenciu projektu v novembri a taktiež by sme radi začali ešte aj nejakú takú prvú sériu uh, vzdelávacích aktivít ohľadom uh, tém, ktoré nám vyplynuli práve z analytických výstupov, a to je spravodlivá transformácia, vekový manažment a bariéry členstva v odboroch, čiže prečo uh, uh, sa zamestnanci nechcú stať členmi odborov, alebo čo im v tom bráni, aké sú ich postoje.
0: Uh-huh. A alebo to vzdelávanie to... bude pravdepodobne zase zamerané na, hlavne na odborárov? Uh, áno, aj. Aj hej. hej. Aby sa v podstate, alebo v rámci akože, týchto tam je dosť pravdepodobné, že sa to využije aj v kolektívnom vyjednávaní. Uh-huh. Dobre. E, taká otázka, e, aká je udržateľnosť tohto projektu a či bude nejaké pokračovanie?
1: Od e, začiatku roku, 2023, vlastne sa inštitucionalizovala Aliancia sektorových rád. A my sme jej súčasťou, tak ako ostatní sociálni partneri v Tripartite. A táto aliancia si vlastne vzala pod svoju garanciu pokračovanie práve tohto projektu Podpora kvality sociálneho dialogu a taktiež vytvorenie nového projektu, kde by vlastne formou realizácie nejakých prognóz a predvídania vývoja na trhu práce pomáhala práve zosúľaďovať tie požiadavky trhu práce s systémom vzdelávania. Mhm. A tam by vlastne sme uznali za vhodné ako jeden zo sociálnych partnerov participovať na takýchto projektoch. Takže áno, pripravujú sa dva nové projekty. Jeden bude vlastne zameraný na rozvoj odborných kapacít sociálnych partnerov a druhý sa zameria práve na ten vzdelávací systém a trh práce a ich prepojenie.
0: Dobre, to znie znie veľmi zaujímavo a teda budeme sa na to tešiť. Mám tu ešte poslednú otázku, aká je predpokladaná použiteľnosť výstupov tohto projektu ale to sme si už viac menej zodpovedali aj tým, že sme hovorili, že na základe tých výstupov vznikne aj ďalšie vzdelávanie, že sa v rámci tých analytických výstupov rozoberali aj témy, ktoré sa ďalej môžu použiť možno aj pri vyjednávaní s vládou, ktorú teda ešte nevieme, aká bude, ale to sa uvidí napadať ešte niečo iné.
1: Určite chceme udržať klientské centrum pretože sme vlastne poskytli poradenstvo mnohým ľuďom a niektoré boli dosť urgentné, že dokonca mi ľudia volali, že potrebujú podať podnet a či im neviem hneď odpovedať, ale keďže ja nie som právnik, tak nevedela som im odpovedať, ale uh, naši právnici sú flexibilní a nebol problém ich vlastne hneď nasmerovať tých uh, žiadateľov, aby sa spojili, skontaktovali s právnikom, ktorý im vedel operatívne uh-huh. odpovedať na ich požiadavky. A teda určite by sme radi pokračovali aj nejakom vzdelávaní. Pripravujeme ešte aj v rámci nejakých posledných aktivít, v rámci projektu PKSD online platformu pre vzdelávanie, tak uvidíme, či sa nám ju podarí rozbehnúť a poskytovať vzdelávanie členom odborov aj takouto formou.
0: Dobre, takže pre členov odborov je teda zaujímavé to, že bude vzdelávacia platforma pre širokú verejnosť klientské centrum, O, ako vlastne funguje to klientské centrum? Tam v podstate máš sa niekam ozvať a potom čakáš na odpoveď alebo možno, mm-hmm. aby aj o, diváci a poslucháči vedeli, ako to funguje. Jedna
1: z najdôležitejších vlastne, alebo jeden z najdôležitejších našich nástrojov je naša webová stránka KOZ. Tam nájdete jednak tie analytické výstupy, ale aj kontaktný fol- formulár klientského centra, kde vlastne vyplníte svoje osobné údaje, ktoré musíme zbierať predovšetkým kvôli projektu, ale aj kvôli tomu, aby sme vedeli uh, vás skontaktovať spätne. Potom tam vypíšete svoj podnet a iba odoslať a už sa nám to u nás pracuje potom následne. Uh-huh. Podnet je pridelený konkrétnemu právnikovi podľa obsahu a právnik sa ozve a spätne vlastne vám dá odpoveď
0: uh-huh. na podnet. Dobre, uh, ďakujem teda za odpovede. Teraz možno, že by som prešiel na takú uh, inú časť. Uh, častokrát tak, sa tak rozmýšľa, že uh, ako sklobiť relatívne dosť náročnú prácu podľa toho, čo si všetko opísala so svojím uh, súkromným životom. Uh, vravila si teda, že si bola na materskej. Uh, ja viem teda, že ľudská má dve deti. Uh, ako sa toto dá všetko sklobiť?
1: Dá sa to sklbiť jednak dobrým rodinným zázemím, čiže musím poďakovať svojom manželovi, ktorý sa dokáže o deti vtedy, keď ja som v práci. A taktiež aj dobrým kolektívom pracovným, že vieme, sme tak dobrý kolektív, že vieme sa zastúpiť navzájom a vieme presne si rozdať tie úlohy tak, že každý vie niesť svoju dávku zodpovednosti a nemusíme sa navzájom až tak veľmi detailne kontrolovať a môžem sa spoľahnúť vlastne na ľudí, že spravia si svoju robotu správne. Takže to, to mi veľmi pomáha v tom, aby sme ten projekt vlastne dotiahli do konca, do úspešného konca.
0: No, tak to sme radi. O... Ešte otázka možno, že čo ti pomáha v, v rámci práce a teda sklobovania so súkromným životom e, zo strany Konfederácie ako zamestnávateľa, mm. keďže sme hej, odborári, tak e, predpokladá sa, že sú tu nejaké kolektívne zmluvy uzavreté, e, že máme nejaké benefity. Mm-hmm.
1: Mne veľmi teda pomohla ústretovosť vedenia Konfederácie aj bývalého, aj súčasného, že mi umožnili pracovať home office uh-huh. Či po väčšinu, čiže naozaj som v práci tak jeden, dva, dva dny do týždňa, ale to vlastne neznamená, že nepracujem ja naozaj, pracujem aj počas home office len si ten čas vlastne zadeľujem podľa seba, čiže keď je mala hore, tak vlastne väčšinou času sa snažím akože venovať jej, popri tom akože riešim maily a dviham telefóny, ale tak groz Práce, čo treba spraviť, si nechám skôr na večer alebo skôr ráno. Mm-hmm. Čiže vtedy väčšinou riešim tie záležitosti, ktoré, na ktoré sa potrebujem plne sústrediť výhodou vlastne, teda výhodou aj nevýhodou home officeu je vlastne to, to zadelenie toho vlastného času, ale ja veľa vlastne pracujem aj cez víkendy. Mm-hmm. Čo mnoho ľudí asi nevidí, alebo teda niekaždému to vyhovuje tento štýl práce. Takže ja si myslím, že tá, to skloblenie rodinného a pracovného života je aj o nastavení toho daného človeka. že Či je vôbec ochotný vlast, sa m, prispôsobiť tej práci, ale zároveň akože má, on. Zamestnávateľ sa prispôsobí tomu jeho rodinnému životu, ale ja sa musím prispôsobiť aj tomu pracovnému. Čiže musím tú prácu odpracovať, a už je teda na mne, že kedy, a mm-hmm. musím obetovať niektoré víkendy aj tej práci. Áno, samozrejme. To,
0: to, tomu sa hovorí naozaj, že uh, flexibilita. flexibilita práce. Uh, chcel som ešte spomenúť, že uh, Konfederácia viac menej testuje, respektíve uh, zaviedla skrátený pracovný čas. Kde, kde teda sme posťahovali ako keby z štandardnej doby pracovnej z 7.30 na 7.12 keďže v podstate pracujeme veľmi flexibilne, tak ako menej nás sa to až tak veľmi to nedotkne. Uh-huh.
1: Presne tak, lebo niektoré pozície majú daný ten obsah práca. Je jedno, či mám štvrtinový úväzok, alebo mám skratený pracovný čas, ale ja si tú prácu spraviť musím. Uh-huh. Čiže je keď na mne treba, ako, ako, ako vysokú produktivitu mám. Čiže buď ja si to spravím za kratší čas, alebo teda obetujem svoje osobné voľno na to, keď, potrebujem, keď je narazovo viac roboty.
0: Uh-huh. Jasne, to poznám. Uh, mám tu ešte jednu takú poslednú otázku. Uh, aký máš názor na nerovnosti zamestnávaní mužov a žien?
1: Mm, Takto, z mojej osobnej skúsenosti uh, sa môže vyjadeť iba tak, že ja som zažila skôr ženské kolektívy ako mužské, ale, z môjho, ale môj osobný názor je, že ja nejako tomu nepridávam váhu, lebo mám pocit, že je jedno, či je to muž, či žena. Záleží no. o tom, že ako je, ako je pracovne výkonný. Takže ja, ja to nejako nerozlišujem ani teraz vo vedúcej pozícii, že či je to muž alebo žena, aby som to rozlišovala skôr, či je to efektívny zamestnanec alebo neefektívny.
0: Mhm. Pýtal som sa na to hlavne kvôli tomu, aby som vysvetlila divákom a poslucháčom, že... Uh, v podstate tým, ktorý sa zaoberá realizáciou toho projektu, je zložený väčšinou zo žien. Máme tam jediného muža, tým som ja. <tým> Takže skôr to bola taká akože vtipná otázka. Ľudská, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. To bola Lucia Pavlíková, projektová manažérka projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Na záver ešte teda pravidelná informácia, ak máte nejaký pracovnoprávny problém alebo by ste si chceli založiť organizáciu odborovú u svojho zamestnávateľa, prípadne máte nejaký podnet, s ktorým by ste potrebovali pomôcť alebo by ste ho s nami chceli zdieľať. Môžete sa obrátiť na naše klientské centrum, ktoré sme spomínali, aj akým spôsobom sa naň dá obrátiť, teda prostredníctvom formulára. Nájdete ho na našej web stránke www.koz.sk a ak vás zaujímajú správy zo sveta odborov, môžete sledovať naše sociálne siete, počúvať či sledovať naše podcasty môžete sa pozrieť na stránku e KSK. a to je viac menej za nás všetko dúfam, že vás táto séria zaujala a že sa uvidíme s ďalšími hostiami a hostkami pri ďalšej časti. Ďakujeme Ďakujem